0: echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan. Je blijft met je poten van mensen... af die er zijn voor jouw gezondheid... voor jouw veiligheid. En volgens voor degenen die niet willen luisteren... dan pakken we je ook. En ja. dan doe ik aan mijn kant wat ik daarvoor moet doen. En dat is bijvoorbeeld regels en de wetten maken.
1: Ja. Als je duizend kilo wegtipt... dan krijg je meer dan als je honderd kilo wegtipt.
0: Je hoorde gewoon overal in de buurt... de deuren
1: eruit knallen. Je hoorde de explosie van het AT gaan... Leuk dat je luistert of kijkt naar deze nieuwe aflevering van de politie-podcast Boeiend. En dit is wel een hele bijzondere aflevering, want we hebben niemand minder dan de minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Jessigus. Welkom. Dankjewel. Leuk dat wij hier, u hier mogen ontvangen en dat u tijd heeft genomen om met een uh, simpele diender het gesprek te nou, voeren. Nou, nou, nou.
0: En ik heb echt je zeggen tegen mij, hè. Ik weet niet of dat... Nou, nou ja, dat zou ik wel fijn vinden. Maar ik vind het hartstikke tof. Het is, uh, het is een van de leukste dingen die ik uh, deze maand ga doen.
1: Nou, dat is, uh, dat is een eer. Um, laten we eens bij het begin beginnen. Wie ben je? En wat doet de minister eigenlijk?
0: Ja, Goeie vraag. Nee, ik, uh, ik ben uh, Dylan. Uh, ik ben 45, woon in Amsterdam met mijn man en mijn hond. Een flinke hond. En uh, dat is wie ik ben. En ik ben sinds een jaar en een maand nu minister van Justitie en Veiligheid. Ik denk dat dit het gaafste is wat ik ooit ga doen in mijn leven als ik heel eerlijk ben. Ook een beetje deprimerend om dat nu al te concluderen, <laughs> maar toch. En, um, en eigenlijk uh, simpel gezegd wat ik probeer te doen met al die mensen om mij heen. Uh, bijvoorbeeld in het departement, maar ook op andere plekken. Is ervoor zorgen dat uh, jij en jouw collega's. Uh, ...de beste middelen in handen hebben om ons vervolgens weer uh, veilig te houden. Ja. Dat is mijn werk.
1: We gaan in deze podcast in... Uh, in... Ja, ik, wil, ik wil eigenlijk u zeggen. Mag, mag. mag.
0: Doe maar. Maar dan voor dan de record, ik heb gezegd dat het niet hoeft. Ja, oké. Okay. Okay. Nou, misschien
1: maken we er een hybride voor van. Maar we duiken in ieder geval in uw werk. Okay. Uh, we gaan ook straks een kijkje nemen bij u op kantoor. Um, maar laten we eens beginnen om met wat meer te weten te komen over u. En dat doen we in het verhoor.
0: Oké okay dan. Het verhoor... Wat is het leukste
1: aspect aan uw werk?
0: Het allerleukste zijn dit soort gesprekken en op werkbezoek gaan en meegaan. En de mensen zien voor wie we het doen.
1: Als u nou niet in de politiek zou werken, wat voor werk zou u dan doen?
0: Met alles wat ik vandaag weet. En dat heeft niet alleen te maken met het afgelopen jaar als minister, maar dat zeg ik al een paar jaar. Dan met terugwerkende kracht, dan was ik voor de politie of voor de defensie gegaan. Maar toen ik die keuze had jaren geleden kwam het echt niet meer op, moet ik heel eerlijk zijn. Dus dat, uh, dat weet ik niet. Ik denk dan um, uh, dat ik waarschijnlijk uh, iets met schrijven zou doen. Uh, maar met alles wat ik nu weet en ik kom terug in de tijd... dan zou ik je collega zijn.
1: En dan een
0: of? Ik weet niet welke capaciteit en kwaliteit ik zou hebben... maar uh, ik, ik, ik zou het, weet ik niet... maar gewoon uh, op straat lijkt me ook geweldig. Uh, ik weet alleen niet of ik zo goed zou zijn.
1: Nou, volgens mij uh, <laughs> zou je een heel eind komen.
0: Denk Als
1: u nou één ding kon veranderen aan de politiek... Wat zou je dan veranderen?
0: Hmm. Dat is een goeie. Nou, kijk, ik, ik zelf ik, ik vind politiek ook leuk. Uh, en het politieke spel uh, is ook leuk. Politiek is ook wat je thuis doet als je gaat onderhandelen waar je op vakantie gaat. of wat je vanavond gaat eten. In mijn ogen kan alles politiek zijn als je daar een beetje de lof van in ziet. Um, maar soms uh, slaan we daar wel heel erg in door. en we gaan het alleen maar over beelden en ideologie. Terwijl het echt even moet gaan over de praktijk. en hoe helpen we mensen verder. Dus als het te veel blijft hangen in, uh, en bijna polariserend wordt... Dat, dan is het niet meer leuk. Dan is het echt niet leuk. Dat zou ik wel willen veranderen, dat uh, die grens wat eerder komt.
1: Ja. Kent u ook gekke politieafkortingen?
0: Ik ben niet zo fan van afkortingen... Dus die probeer ik allemaal te vermijden. En als ze op kantoor afkortingen gebruiken, dan uh, moet er getrakteerd worden. Bij voorkeur ja. op donuts. Ja. Uh, zeker. Um, maar er is eentje die ik het laatst toevallig uh, een week of twee weken geleden heb gehoord. Die ik heel leuk vond. En dat was uh, ABC'tje. Een Amsterdamse beroepscrimineel. Ja. Die vind ik dan wel weer heel leuk. Dus die mag wel. Dat is de enige <laughs> die mag wel blijven, mevrouw, De ABC'ers. Ja.
1: ja. Wat is het fijnste moment van uw dag?
0: Um... Het rustigste moment waarbij ik het meeste werk voor elkaar gedaan krijg... wat dan in mijn leven telt als een fijn moment... is ochtends vroeg als iedereen nog slaapt. En ik uh, met een kop koffie, uh, met de hond naast me... dan bezig ben met gewoon stukken wegwerken. Dat vind ik dus heel rustig. Uh, en daarna begint de chaos en dan is ook alles mooi wat ik doe. Ja,
1: dus je bent wel van het vroeg opstaan?
0: En met vlagen wel, ja. ja momenten. Dus soms ligt er zoveel werk en dan denk ik... dit kan ik het beste ochtends vroeg... Vroeger was ik er helemaal niet van. Nee, nee. Maar dat is toch omgedraaid uh, de afgelopen jaren.
1: Ja. En tot slot in dit verhoor, om maar ook meteen de toon van de podcast te zetten. Wat is uw favoriete politieeenheid?
0: Daar ga ik echt niet
1: naartoe. <laughs> dat ga ik, echt niet, ja, dat het ja. ga ik ja.
0: echt niet doen. Jouw vraag.
1: Als wij een podcast gaan uh, aankondigen, dan geven we altijd de gelegenheid aan de luisteraars om ook vragen in te sturen. Nou, is het nog nooit zo stormgelopen als uh, voor u, afgast. Er was ontzettend veel maar? interesse. Er was zelfs <laughs> iemand die graag wilde weten wat u gaat doen aan het woningtekort.
0: Nee.
1: <laughs> <laughs> maar uh, we hebben een, een aantal vragen uitgekozen. En de eerste gaat over uh, GTPA, om maar in de afkortingen te blijven: het geweld tegen politieambtenaren. Hoe kijkt u daar tegenaan en wat zou u graag op dit gebied willen veranderen?
0: Ik vind het echt. Uh... Onbegrijpelijk dat er mensen bestaan die het in hun hoofd halen om politiemensen, mensen die dag en nacht werken om jou uh, veilig te houden, uh, om die mensen te belagen. En uh, ik heb soms het idee dat mensen denken, je hebt een uniform aan, dus je bent geen mens meer of zo. Ik, uh, ik, heb er, uh, ik vind er dus heel veel van, uh, maar daar heb je niks aan. Je wilt ook dat ik iets doe. Dus uh, wat wij aan het doen zijn, is ervoor zorgen dat we steeds beter de politiemensen kunnen beschermen. Er is in het verleden al heel veel gedaan door bijvoorbeeld te zorgen dat als mensen met een uh, publieke taak, zoals politiemensen worden belaagd... dat het openbaar ministerie ook voor hogere straffen kan gaan. En wat we onlangs uh, hebben gepresenteerd... en ik, ik heb er alle vertrouwen in dat uh, de Eerste en de Tweede Kamer... iedereen die hier enthousiast over zal zijn... is uh, het verbieden van zogenaamd doxing. Ik vind het een raar woord, maar het komt erop neer dat mensen als zij denken... ik ga jouw foto, naam, uh, persoonsgegevens openbaar maken... met als doel om jou te intimideren of te zeggen, nou ga die maar uh, opzoeken... Uh, zodat jij je werk niet meer uh, goed kunt doen, uh, dat dat strafbaar wordt gesteld. Dat is niet strafbaar op dit moment en dat gaan we wel strafbaar stellen. Met flinke straf. Het is al door de Tweede Kamer, moet ik zeggen. Ik moet nog naar de Eerste Kamer. Nou, en op deze manier proberen we steeds meer... Uh, en echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan... Je blijft met je poten van mensen of die er zijn voor jouw gezondheid, voor jouw veiligheid. En vervolgens voor degenen die niet willen luisteren, dan uh, pakken we je ook. En ja. dan doe ik aan mijn kant wat ik daarvoor moet doen. En dat is bijvoorbeeld regels en de wetten maken. Ja. Heb je het zelf wel eens meegemaakt?
1: Gelukkig ben ik nooit zelf slachtoffer geweest van doxing. Uh, wel van uh, geweld. Um, en dat is uh, ergens ingrijpend. Kijk, het poli het politieagenten hebben een geweldsmonopolie mm -hmm. natuurlijk. Dus ik snap... Ergens dat soms een aanhouding of een, uh, een, een optreden van de politie tot ja, weerstand kan leiden. Dat is gewoon natuurlijk ingrijpend, niet prettig. Alleen, nou, u had het net al even over een bepaalde norm. En ik denk dat op het moment dat die wordt overgegaan, als er grenzen worden overgegaan... of dat politieagenten thuis of in een privé situatie worden opgezocht... ja dan raakt me dat ontzettend.
0: Ja, ja. Dat, uh, Nee, het is echt heel heftig. Ik heb wel eens tegen mensen die, die online bijvoorbeeld een keer gingen over politiemensen uh, gevraagd... Wie bel jij als jij in Noord bent? Want je belt diezelfde politie, man of vrouw. Dus ga nou niet doen alsof je die mensen niet nodig hebt. Je verwacht dan ook dat ze meteen voor je staan. En dat is iets wat ik in de hoofden van mensen niet begrijp. Maar het raakt me als je zegt, ja, in mijn werk uh, heb ik het meegemaakt. En tot op zekere hoogte hoort het er ook bij. Ik weet natuurlijk dat jullie ook daarvoor getraind zijn. En ook hè, kunnen anticiperen. Maar je verwacht altijd, als het al voorkomt, dat het dan iets is van... Mensen die op dat moment al de controle kwijt waren, zware criminelen. Maar als je dan gewoon naar de beelden kijkt en ziet waar het gebeurt. Het is alsof mensen gewoon hun persoonlijke frustraties maar op jullie kunnen afreageren. Ja, ja. daar zal ik altijd voor gaan staan.
1: Ja. Is het dan moeilijk om ook een mm. balans te bewaren tussen aan de ene kant uw, ja, het eigen gevoel, je moreel besef. En aan de andere kant de, de zakelijke kant daarvan. Namelijk dat binnen de kaders van de politiek uh, daarmee aan de slag gaan.
0: Dat is soms best lastig en ik kan niet zeggen dat ik hem altijd uh, goed heb, die balans. Uh, en ik vind ook eigenlijk dat het erbij hoort dat ik ook uh, die kant laat zien. Um, uh, ik blijf binnen de kaders, ik doe mijn werk als minister. Maar op het moment dat um, al die tienduizenden politiemensen in één weggezet zouden worden als mensen die niet deugen. Um, ja, dan vervalt al het voorgaande en dan ga ik daar ook als mens voor staan. Ja. Want dat is ook, dat vind ik ook oprecht vind ik dat verschrikkelijk, niet ver. Niet ver tegen al die mensen die uh, met gevaar voor eigen leven wel voor mij de straat op gaan. En voor mijn buren en voor al die mensen om voor te zorgen dat zij veilig kunnen zijn. En ja, ik, ik weet dat ik tegen jou praat en jij weet nog veel beter dan ik hoe dat zit. Maar je wil ook gewoon veilig terug kunnen naar je gezin, naar je familie, naar je vrienden. En ik vind echt dat mensen dat moeten beseffen. Het is niet een uh, je hebt het niet tegen een zielloze uniform. Nee. Dat is hier niet aan de hand.
1: Nee. Nou, het wordt gezien op wat voor manier u daarvoor ontstaat. En dat wordt ook <laughs> gewaardeerd.
0: Ik hoop het. Maar belangrijker is dat het ook effect heeft. Dus, uh, dus ik zal me daar wel voor blijven inzetten.
1: Ja. Um, een andere vraag die we hebben gekregen, die heeft uh, betrekking op criminele jeugd. Ja. Hoe gaan we nou die problemen in de samenleving met criminele jeugd, criminele jeugdgroepen uh, oplossen, aanpakken?
0: Ja, ik denk dat um... Uh, preventie is natuurlijk ongelooflijk belangrijk onderdeel... van de aanpak van eigenlijk alles wat wij doen. Je uh, weet dat uh, aanpak van georganiseerde misdaad... bijvoorbeeld een belangrijke pijler is in het werk dat ik doe. Nou, dat kan alleen maar slagen als je aan de ene kant ook zorgt... dat kleine jongens geen grote criminelen worden. Dus heel vroeg erbij zijn, dat begint natuurlijk thuis en op school. En als het goed is, dan zijn wij dan nog niet in beeld. Vanuit justitie niet, vanuit mijn rol niet. Maar er zijn mijn collega's in beeld. Maar op het moment dat uh, kinderen bij uh, jongeren bij ons uh, langskomen. Dus dat betekent in de justitieketen. Ja, dan vind ik dat je ook uh, fors moet investeren in preventie om te voorkomen. Dat, mensen, dat we kinderen echt kwijtraken aan een crimineel pad. Dat doen we onder andere door uh, veel geld vrij te maken. Dat doen we voor het eerst ook structureel. Dat hebben we eigenlijk nooit eerder gedaan. Uh, dus meer dan 140 miljoen uh, besteden we structureel aan preventie. Aan het voorkomen dat kleine, ik zeg altijd kleine jongens grote boeven worden. Er zitten mm -hmm. natuurlijk ook meisjes tussen, maar we weten de verdelingen uh, redelijk. En uh, dat doen we door op uh, uh, specifieke kwetsbare wijken te investeren. Door te zorgen dat we aan de gemeente vragen wat is nou bij jou aan de hand en wat is een effectieve aanpak. En ik denk dat je alleen op die manier dat goed kunt doen. Voor mij zijn een paar dingen daarbij belangrijk. Uh, preventie is altijd ook met een stok achter de deur. Dat betekent dat we alles op alles zetten om je daar weg te houden. Van, uit de handen van criminelen zogezegd. Uh, maar als je niet mee wil werken, niet wil luisteren... dan staat justitie wel om de hoek. Het moet wel in balans zijn. Uh, dat is een hele belangrijke. En als je projecten, programma's hebt, interventies die niet werken... moet je ook durven te stoppen, moet je ook durven andere dingen in te zetten. Nou, met, met die randvoorwaarden zijn we dus nu over het hele land... ook programma's structureel aan het financieren... Um, en juist naar de experts dicht bij de jongeren aan het luisteren, hoe doen we dit het beste?
1: Ja, en zijn dan de experts op dit gebied ook echt um, uh, ja, bijna leidend voor het beleid, of, of uh, wordt, er, wordt er wel geluisterd naar wat er allemaal wordt gezegd en, en onderzocht, maar is het uiteindelijk toch een, een ja, meer zijn het gewoon beleidskeuzes?
0: Um. Nou, het, het, het zal uiteindelijk altijd een combinatie zijn... maar het begint en eindigt wel met experts. Dus dicht bij de jongeren, wat werkt er? En dat vind ik heel belangrijk dus in die hele keten. Dan zal je het hebben over sociaal werk, zorg... maar ook justitie en veiligheid. Dus wat werkt daar? En dan is het belangrijk dat er natuurlijk met de beleidsmakers... programma's worden opgezet die we ook met elkaar kunnen toetsen. Dat we kunnen monitoren. Dat is ook heel erg belangrijk. En dat je dan ook de wetenschap erbij betrekt... om dan te kunnen zien... Uh, hoe werkt dit? En kunnen we dit landelijk uitrollen? Is het breder toepasbaar? Of heb je voor specifieke problematiek in specifieke gebieden specifieke aanpak nodig? Uh, ja, en daar komt dan alles wel bij elkaar.
1: Ja. We hebben nog een uh, tussendoor. Geen vraag, maar ik wilde wel even kwijt dat u een topper bent. Het oh, mag maar gezegd dank zijn Instagram. wel. Instagram. Wow. Um, loopt u wel eens mee met de politie? En zo ja, wat vindt u dan van de agenten?
0: <laughs> ja, het is, uh, ik loop heel vaak mee. Ik zou nog wel veel vaker meelopen, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is niet altijd uh, is er tijd voor. Ik doe dit werk in de hoek van justitie en veiligheid. niet als minister, maar als woordvoerder en als raadslid en als Kamer. Dat doe ik al heel lang. Dus ik heb al heel vaak mee mogen lopen. En uh, wat ik het mooiste vind, zeker als je in de wijk meeloopt... is hoe goed de politiemensen hun eigen wijk kennen. En of ze daar nou net een jaar werken of al tien jaar rondlopen... Ze weten alles te vertellen over die wijk. En dat, dat laat voor mij de betrokkenheid zien. Dat laat zien van dit, je bent onderdeel van een gemeenschap. Of je daar nou woont of niet. Je beschouwt het als dit is ook van mij. En ook, uh, want over politie zo praat ik ook vaak. Hè, boeven pakken en uh, de, de harde kant. Maar als we heel eerlijk zijn. De politie heeft natuurlijk veel meer kanten. Dat is dienstbaar en waakzaam. Dat is gewoon, uh, dat zie je in die wijken. Waarbij... Uh, de politie er ook voor zorgt dat het laagdrempelig, Dat jonge kinderen weten, hey, dat is mijn vriend. Dat mensen hulp kunnen vragen. En die kant van de politie is uh, net zo waardevol als die harde kant. Waar ik het misschien wat, net iets vaker over heb. Maar je moet wel weten, ik heb ook echt oog voor die andere kant. Want dat maakt dat een, dat een uh, wijk ook uh, gezond blijft. Dat de politie speelt daar echt een cruciale rol in. Dus dat is heel leuk om te zien.
1: Ja. Wat voor werk heeft u hiervoor gedaan en had dat ook te maken met veiligheid?
0: Ja, dat had altijd uh, wel te maken met veiligheid. Hiervoor zat ik in de Tweede Kamer... Nee, de, wacht even. Ik ben nu een jaar minister. Het jaar daarvoor was ik staatssecretaris uh, Klimaat, dus dat was even kort. Daarvoor zat ik in de Tweede Kamer. Daar was ik een hele tijd ook woord voor de veiligheid. Daarvoor zat ik in de gemeenteraad, was ik ook woord voor de veiligheid. En daarvoor was ik acht jaar lang adviseur van uh, de burgemeester en wethouders in Amsterdam. En daar hield ik mij bezig met zorg en veiligheid. Dus misschien um, dus heb je er wel eens van gehoord. De top 600 aanpak Zeker, bijvoorbeeld. Ja. Nou, daar was ik een van de ambtenaren van Ebert van der Laan. Die hem daarbij heeft geadviseerd. Hoe geven we dat voor? Hoe zorg je ervoor dat dat een succes wordt? Um, maar ook aanpak van uh, uh, de dak- en En uh, Ik heb eigenlijk in die jaren heel erg geleerd... dat alles wat bij veiligheid, bijna alles wat bij veiligheid gebeurt in ons domein nu dat het ook te maken heeft met de, de zorgketen. Dat zit heel erg dicht op elkaar. En die lessen die probeer ik nu ook in de praktijk te brengen. Dus dat is wat ik allemaal heb gedaan. Daarvoor was ik heel kort even onderzoeker in de, de gemeente Amersfoort. En daarvoor heb ik gestudeerd. Maar veiligheid vormt in die zin wel een rode draad uh, door mijn leven.
1: Ja. Ik heb zelf nog gewerkt in een top 600 team in Amsterdam. Leuk. Ja, ja.
0: ja, dat is wel... Uh, uh, ik denk dat we daar, dat uh, jij misschien ook wel zo vinden... maar heel veel hebben geleerd van... Uh, hoe dingen beter kunnen. Ook waarvan we dachten, nou, dit is de oplossing en dat was het dan niet. Ja. Maar dat was wel echt een goede zet, uh, onder andere van Ebert denk ik.
1: Ja, zeker weten. Het dossier. Waarom de politiek?
0: Ja, uh, ik zeg altijd voor de grap, uh, ja, omdat ik geen vak heb geleerd. <laughs> uh, maar ik geloof wel heel erg in uh, niet aan de zijlijn staan. En uh, niet schreeuwen dat dingen niet goed gaan, maar zelf er niks aan doen. En er zijn heel veel manieren om betrokken te raken. Mijn uh, slogan in het leven is altijd, bemoei je ermee. Uh, en hoe je dat ook doet, dat is een ja, maar bemoei er wel mee. Dus dat kan zijn doordat je politieagent uh, bent. Dat kan zijn doordat je journalist bent, of dokter, of verpleegkundige. Maakt niet uit uh, als je maar er tegenaan bemoeit, als je maar verschil maakt. En dit is mijn manier om het te doen. Uh, uh, en ik ben, daar, ik, ik ben daar een beetje ingerold. Omdat ik wel altijd dacht, daar wil ik iets mee doen. Maar ik weet niet precies wat. En ik denk dat ik nu, waar ik nu zit, ben ik in ieder geval hoop ik van toegevoegde waarde te zijn. Maar ik zie het wel als, zolang ik op die stoel zit, supermooi. Dan ga ik alles doen om het voor jou beter te maken. En als dat morgen ophoudt, dan zal ik het heel jammer vinden. En dan ga ik er wat anders doen. Dus het mag niet voor mij een carrière en een einddoel zijn. Want dan ben je meer met jezelf bezig dan voor wie je het hoort te doen. Dus die heb ik altijd proberen vast te houden. Volgens mij lukt dat aardig. Ik kom ook uit een omgeving. Ik denk als ik thuis zou komen en zou denken... nou, stoer ben ik hè? Het gaat nu allemaal om mij. Dat uh, mijn vrienden en mijn familie zouden zeggen... ben je wel goed bij je hoofd. Dus ja. dat, dat houdt me sowieso wel uh, goed gebalanceerd. Well grounded, ja. Jazeker. Um, maar dus de politiek is, is een, uh, een goede manier... om uh, je er tegenaan te bemoeien en je in te zetten. Ik denk dat in ons land heel veel dingen heel mooi gaan. En die koester ik ook, de vrijheden die we hebben. Maar ik weet ook dat ze niet vanzelfsprekend zijn. Nou, er valt dus ook heel veel uh, te, te, voor te vechten om zo te behouden... of beter te maken. Nou, dit is mijn manier.
1: Ja. Wat zijn nou de grootste uitdagingen van het werk als minister?
0: Uh, als het gaat over persoonlijk, privé... dan is het eigenlijk dat uh, ik naast dit... Voor, ik heb bijna voor niks anders tijd. Dit is wel alles overheersend. Ja. En dat kan dus ook alleen maar als je omgeving je daarin steunt. Als ik uh, familie en vrienden zou hebben die zouden zeggen... ja, hallo, nu mis je weer een verjaardag. Of we hadden toch vanavond afgesproken om te eten en je komt niet. Dat trek ik niet meer, dan zou het heel zwaar zijn. Uh, maar dat betekent andersom, dus dat ik heel veel van ze vraag. Want mijn agenda is altijd leidend. Dan kan je uitstralen alsof je belangrijker bent. En dat is niet mijn bedoeling, dat vind ik ook niet. Alleen ik kan niet zomaar bepalen dat als ik een debat heb in de Tweede Kamer ik niet zeg, jongens, ik ga niet komen naar het debat... want ik had afgesproken met uh, vrienden om cocktails te drinken. Dat ja. bestaat niet. Dus ik, ik, le ik, maar mijn omgeving levert daar dus ook heel veel voor in. Um, dat is privé.
1: Maar voelt dat dan wel eens voelt
0: dat als een offer? Um, want het is nogal wat. Het is, het is een offer, maar het voelt niet zo omdat ik weet waar ik voor kies. Omdat ik weet wat voor verschil ik kan maken. En ook omdat ik weet, dit kan ook morgen weer klaar zijn. Dus het past dan niet in mijn manier van leven en in mijn hoofd. Om dan niet vandaag er alles uit te halen. Want ik weet uh, wat voor verschil dat kan maken voor jou. Uh, en daar haal ik heel veel energie uit. Hè. Dus dat bedoel ik niet nu als een soort dramatische zin. Maar dat is, dat is het gewoon het mooie. En ook omdat je weet, dit, ja, dit gaat niet dertig jaar duren. Dus dan nu alles eruit halen. En maar het is feitelijk wel een offer. Maar ik vind het vooral ook een heel groot offer voor mijn familie en vrienden. Um, want die, ja, als ik kan, dan is het fijn als zij klaarstaan dat ze ook, ook tijd hebben. Ja. En vaak kan ik niet. Dus dat is, dat is helemaal, ik ben helemaal niet een leuk mens om dat, denk ik, te hebben. Um, dus ik probeer dat dan wel tijdens de recessen en vakanties, weet je wel, een beetje goed te maken. Um, maar dat is wel lastig. Ik ben dan inderdaad niet de meest attente persoon in je omgeving. Um, maar ja. Dat is de prijs die ik ervoor betaal. En ik ben ongelooflijk dankbaar dat, uh, dat ik mensen om me heen heb die dat ook, uh, ook, ook gewoon steunen. Ja. Niet alleen accepteren, maar juist mij helpen om daar zo goed mogelijk in te zijn. Dus dat is tof. Dus dat is privé. Maar was het ook privé bedoeld? Uh, nee, je ja, ook beide weten? inderdaad.
1: Wat zijn nou ja, dan ook binnen het werk? Wat zijn dan de uitdagingen? Waar zit, wat, is wat, wat is er nou moeilijk aan dit werk?
0: Nou, um, uh, wat, wat ik zelf het, het, het lastigste vind is dat... Uh, nou, neem, neem de politie. We weten wat voor enorme tekorten er op dit moment zijn. En we zijn heel veel geld aan het investeren in de politie. We zijn op hoog tempo mensen aan het opleiden. Maar daar hebben jij en je collega's morgen op straat nog niks aan. Want dat duurt gewoon, ja, ja. dat duurt echt jaren. <tus> en dat vind ik zelf een heel lastig verhaal. Uh, maar het lijkt me nog lastiger om daarin te werken. Maar dat zijn wel hele vervelende dingen, omdat ik die liefst morgen zou oplossen. Maar dat kan ik niet. Dus dat, dat vind ik wel heel frustrerend. En, en er komt bij dat we te maken hebben met hele grote uitdagingen in het land. Of het nou de georganiseerde misdaad is. De polarisatie. Eh, de, op wat, de oorlog dat op ons continent gaande is. Wat ook invloed heeft op ons land hier. Dat zijn, dus er komen dat soort uitdagingen sowieso bij. En dan moeten we het ook met elkaar nog zien te doen. Met eigenlijk de beperkte capaciteit die we op dit moment hebben.
1: Ja. Dus dat
0: maakt het niet echt makkelijk. Maakt me wel extra trots dat het wel lukt.
1: Ja. Hoe zorgt u er nou voor dat met al die dingen... waar u zich mee bezig moet houden... alles wat er speelt, iedereen die wat van u wil... Uh, of het nou een podcast aan een agent is... of een bewindslied die iets heeft geroepen... hoe?
0: Geen <laughs> hoe, idee. Hoe kan dat? Nou ja, hoe doet u dat? Weet, de, ik heb gelukkig heel veel goede mensen om me heen... Uh, die me daar ontiegelijk bij helpen. Dus dat is één. Um, en, en twee is... Uh, wat ik leer... Wat ik niet zo makkelijk, waar ik niet zo goed in ben, is in nee zeggen. Uh, ik vind ook heel veel leuk van wat er met het werk mee komt. Ik vind heel veel belangrijk. Heel veel is ook belangrijk. Uh, maar niet alles kan. Dus dat nee leren zeggen, nou, dat is nogal een dingetje. Maar ik merk ook als ik dat niet doe, dan ga je ook niks waar kunnen maken. Ga je alles half doen. Dat kan ook niet. Uh, dus dan, uh, dan kies ik mijn prioriteiten. Dus daar ben jij een van.
1: Ja, nou, dat is, is, nou ja, dat is een eer.
0: Nee hoor, het is gewoon. Ik vind dit heel leuk en heel belangrijk. Want dit is voor mij een manier om in gesprek te zijn met de politie, maar ook. Nou ja, uh, ook weer op te halen. Wat kan ik nog beter voor jullie doen? Ja. Dus uh, dit, dit is om heel veel redenen een periode.
1: Ja, en gelukkig hebben we ontzettend uh, enthousiaste luisteraars ook. Zowel uh, politiecollega's als mensen die er interesse in hebben. Maar ook heel veel aanstormend collega's. Dus dat is, uh, ja, uh, dat denk, is wel echt, echt heel goed.
0: Dat is echt zo belangrijk. Ja. Dit is uh, volgens mij een van de mooiste beroepen die er zijn. Ik zei al uh, met alles wat ik nu weet en ik ga terug in de tijd zou ik het ook doen. Ja. Uh, en, en we hebben ook zoveel nieuwe mensen nodig. Dus als dit ook maar een beetje aan bijdraagt, dan ben je al uh, onwijs goed bezig. Dan
1: zijn we goed bezig, ja, precies. <laughs> hoe, hoe verhoudt zich uh, uw werk tot bijvoorbeeld het werk van de korpschef Henk van Essen? Ja. Uh, hoe, 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 hoe zit dat in elkaar?
0: Nou ja, uh, ik heb um, de korpsleiding, Henk van Essen, en uh, al zijn collega's natuurlijk in de top. Die zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse, echt operationele kant en uh, de leiding geven aan deze enorme organisatie. En dat doen ze heel knap. En uh, daar... Af en toe uh, zeg ik wel... Ik ga er eigenlijk niet over, maar... Of ik wil me er niet bemoeien, maar... Ja. Maar ik ga er niet over. Uh, wat mijn werk is, is vooral de kaders uh, stellen. Dus zorgen dat we... Uh, uh, de wetten en de regels op orde hebben. Dat ik... Um, dat als er middelen nodig zijn, dat ik daar weer sterk voor ga maken... binnen het kabinet of in de Tweede Kamer, noem maar op. Dus het, bij mij gaat het over de kaders en over echte aansturing... en uh, tot en met het personeelsbeleid en hoe ziet dat eruit... ja, dat is echt aan de mensen die dichterin staan... en dat is natuurlijk de korpsleiding.
1: Ja. Er zijn, het is natuurlijk, hè, u zei het net al even, het is een vrij complexe tijd. Er is polarisatie en er is ook uh, een soort van, ja, er zijn steeds meer mensen die zich wat meer verwijderd voelen van beleidsmakers, van de politie, van uh, de overheid. Hoe, hoe kijkt u daarnaar en, en wat vindt u daarvan, van die groeiende afstand?
0: Ja, die is, uh, die is heel zorgelijk uh, en die trek ik me ook aan. Daar heb ik natuurlijk ook een rol vanuit de politiek. En nou, al mijn collega's hebben daar een belangrijke rol in om, om uh, daar oog voor te hebben en uh, ervoor te zorgen dat die afstand zo klein mogelijk wordt of blijft of is. Uh, en de enige manier om dat te doen is denk ik om, uh, om dat gesprek steeds aan te gaan. Ik, ik hou zelf bijvoorbeeld erg van campagnevoeren, campagnetijd rond de verkiezingen, want ik hou van politiek. Maar uh, als het zou betekenen dat je één keer in de vier jaar... Even je gezicht laat zien, dan doe je het echt verkeerd. Dat betekent dat je altijd op pad moet naar de mensen uitleggen. Waarom doen we nou wat we doen? Uh, ik kan niet altijd iedereen blij maken. Maar dat kan ook niet mijn opdracht zijn. Uh, maar dat betekent wel dat ik moet uitleggen waarom ik doe wat ik doe. En ook naar de zorgen moet luisteren. Als mensen zeggen, hey, je denkt dat je misschien met het goede bezig bent... Maar op straat in mijn werk merk ik dit en dat. Dus die moet het anders voor me betekenen. Ik denk dat dat een hele belangrijke manier is... om die grote uh, groep... en ik denk niet dat het een overheersend grote groep is... maar groot zat om je zorgen te maken. Mensen die zich steeds meer verwijderd voelen van... weet je, gaat het ook wel over mij? Doen, doen die mensen ook iets voor mij? Dat je die wel dichtbij je houdt. Want je moet niet vergeten... er zijn ook mensen in de politiek en daarbuiten die een verdienmodel ervan maken... om met... Uh, valse verhalen, complotten, uh, een groep mensen naar zich toe te trekken... en te zeggen wat zij allemaal daar zeggen, dat, uh, dat is niet waar. Dat zijn leugens. Dat, ja. is, dat is van een hele andere orde. Um, maar je, de, dus je moet je niet afsluiten voor de mensen... die zich daardoor aangesproken zouden kunnen voelen. Want die wil ik ook niet kwijtraken. Want natuurlijk doen we ook, uh, doen, we proberen het voor iedereen goed te doen. Ja. En soms gaat dat niet. En daar moet je ook eerlijk over zijn.
1: Is dat dan ook wel eens lastig? Dat er echt bepaalde grenzen ook in wat je... Als waarheid verkondigd bijvoorbeeld, uh, worden overgega overgegaan?
0: Nou, weet je, ik, ik vind, je mag heel hard zijn op de inhoud. Mensen hoeven het niet eens met me te zijn. In de Kamer hoeft natuurlijk niet elke partij of Kamerlid te denken, zo, die die land is lekker bezig. Nee, natuurlijk niet. Maar op het moment dat ik je bijvoorbeeld een antwoord geef en jij ja, gaat tegen me zeggen, maar je liegt. Ja, dat zijn de momenten, uh, daar kan ik heel erg boos van worden, omdat ten eerste sta ik daar als een integer mens mijn best te doen. Nou, dan kan je best vinden dat ik het slecht doe. Maar ja. dat is iets anders dan zeggen, je bent niet tegen je liegt. Um, en vervolgens wat je uitstraalt richting de mensen die dat ook zien, is alsof we met een of ander vage poppenkast met elkaar bezig zijn om maar mensen te foppen of zo. Ja. Terwijl dat natuurlijk allemaal niet aan de orde is. Um, dus waar ik echt moeite mee heb, is als dat inhoudelijke, waar je echt flink mag botsen, uh, dat het door elkaar gaat met het persoonlijke. En niet omdat ik dat persoonlijk niet kan hebben. Ik kan prima voor mezelf opkomen. Maar je ondermijnt het hele systeem. Ja, het
1: is echt schadelijk.
0: Ja, je ondermijnt de rechtsstaat. Uh, hoe vaak ik wel niet hoor... dat ik bijvoorbeeld de politie op mensen afstuur. Alsof ik, alsof ik dat zou kunnen. Alsof de verhoudingen zo zijn. Alsof ik jou kan bellen en kan zeggen... je moet die nu gaan arresteren. Ja. Alsof dat kan in een rechtsstaat. Alsof dat bestaat. Ja. Maar mensen gaan daarin geloven... doordat anderen dat gaan beweren... voor hun eigen verdienmodel. Ja. Dus is het altijd ook aan mij en aan iedereen om steeds uit te leggen hoe het wel zit. En daarbinnen kan je natuurlijk ook nog steeds uh, heel hard botsen, tegen zijn, zeggen: Ja, maar ik vind het gewoon niet goed. Dat mag. Maar hou je in ieder geval aan uh, op zijn minste grenzen van de waarheid.
1: Ja. Ik vind het ook echt een, een groot goed dat we in een land leven waar je ook kritisch naar de politie mag kijken. Zeker. Waarin we het optreden van mij en mijn collega's tegen het licht mogen houden en kunnen zeggen: Hé. Hey, is dit goed gegaan? Ja. Um, en dat is niet altijd zo. Dat is natuurlijk sowieso al, al complex iets. Alleen om dan daar eigenlijk bijna een soort van misbruik van te maken... en dan een hele groep met politieagenten al, ja. af te schilderen op een bepaalde manier... ja, dat doet dan af en toe wel een beetje pijn. Ja. Je, wat vindt u daarvan?
0: Ik denk dat heel veel mensen in Nederland... laat ik het anders formuleren. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland heel goed beseffen... wat, wat we hier hebben en dat we dat moeten koesteren. Hè, dat... Um, dat elke journalist, tot en met podcastmaker van de politie... met alle kritische vragen mag stellen die hij wil. En ik heb ze gewoon te beantwoorden. Dat je kritisch mag zijn. Dat je harde vraagtekens over alles mag zetten. En dat je dat... Hè, vrijheid van meningsuiting. Dat dat de... de, de uh, waarden zijn die we hier met elkaar verdedigen. En dat het iets heel bijzonders is. Want de meeste landen op de wereld hebben dat niet. Ja. Heel veel landen hebben dat niet. Dus dat is echt om iets te koesteren. Ik denk dat een kleine groep mensen... Uh, ook niet heel goed beseft hoe waardevol dat is. Ik moet altijd denken aan het voorbeeld... Ik, uh, ik ben zelf uh, geboren in Turkije, hier naartoe gevlucht en hier opgegroeid. Maar ik heb daar gewoon familie en ik heb een nicht van ongeveer mijn leeftijd. En uh, wij gingen toen we uh, rond 20, 25 gingen, altijd in de zomer samen ergens op vakantie in Europa. En ik weet, één keer waren we in Spanje. We waren de hele nacht uit geweest. Uh, vier, vijf uur 's ochtends liepen we terug naar de hotelkamer. En het was uh, heel erg stil op straat. Dat vonden we eigenlijk allebei ongemakkelijk. En er kwam een politieauto aan in Spanje. En uh, mijn eerste houding was, oh, dat is de politie, we zijn veilig. Haar eerste houding, opgegroeid in Turkije, was... Oké, okay, wat, wat is ons verhaal? Wat gaan we zeggen als ze vragen waarom we hier lopen? Wat, uh, we... En ik dacht, waarom zouden ze dat vragen? Weet je? Het is toch fijn dat ze even langsrijden. En terwijl wij die hele discussie hadden, reden gewoon die auto langs... en de agenten zwaaiden even van, we hebben jullie gezien, en dat was het. Maar dat was zo'n bepalend moment voor mij om te realiseren... dit is dus het verschil... Uh, tussen in een vrij land opleven... Waar, wij, waar je weet dat de politie er is... om mijn rechten ook te verdedigen... en ook te beschermen als ik ze nodig heb. Terwijl je in een ander land het tegenovergestelde kan hebben... en de politie je gewoon op ieder moment uh, apart kan nemen... en uh, ja. god mag weten wat doen. Ja. Nou, dat... en dat wil nog niet zeggen dat je dan voorbij moet gaan... aan de misstanden die hier zijn. Als je naar de politie kijkt... is een organisatie van hoeveel? 60.000 mensen? 65.000.
1: Ja.
0: 65 mensen. Er zitten ook mensen tussen die... Het per ongeluk fout doen. Er zitten mensen tussen die niet deugen. Eh, er zit van die beschadigd alles tussen. zijn. Ja, daar ja, zit van alles tussen. En als er dingen gebeuren die niet oké okay zijn, moet je ook eerlijk over zijn. En dat moet je laten onderzoeken en dan moet je daar naar handelen. Maar het is nog iets anders dan te doen alsof dan die hele organisatie niet zou deugen. En niet uh, de rest van die mensen daar met een blauw hart zou zitten. Gewoon omdat ze het beste willen.
1: Ja. En toch zijn er ook in Nederland een hoop mensen die geen prettig gevoel hebben bij de politie. Die zichzelf ook niet herkennen in de politieorganisatie. Die denken, ja, als ik kijk naar mij en mijn familie en vrienden... en ik kijk naar de doorsnee agent op straat... dan zie ik mezelf daar niet in terug. Daar zijn we natuurlijk ontzettend hard mee bezig. Het programma Politie voor Iedereen is daar, uh, is daar echt een voortrekker van. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Nou, ik vind het heel belangrijk dat de politie daar bewust mee bezig is. De organisatie daar bewust mee bezig is. Ook simpelweg om het feit dat, zeker in grote steden... elke organisatie, elk bedrijf... vind ik, een weerspiegeling zou moeten zijn... van wat je in zo'n stad aan de diversiteit van mensen vindt. Gewoon omdat het anders heel raar is. Dat dat, dat, dat niet weerspiegeld wordt. Ja. Um, dus ik vind het heel belangrijk dat de politie daar heel uh, bewust mee bezig is. En ik denk ook dat daar flinke stappen in worden gezet. En tegelijkertijd zou ik ook willen dat... Uh, elke jongen, of die nou Jan of Ahmed heet... zichzelf herkent in jou. Want we zijn allemaal Nederlanders. Maar goed, dat komt misschien uh, iets later nog.
1: Ja. Heeft u het gevoel dat u... goed op de hoogte bent van wat er speelt... bij de dienders op straat?
0: Ik denk het wel. Maar ik zou nooit dat zomaar aannemen... als van nou, dan ben ik er. Dus wat ik zelf heel leuk vind omdat ik heel veel dienders persoonlijk ken. Of die mij in ieder geval weten te bereiken. App, DM, maakt niet uit. Op straat. Is echt heel leuk hoe vaak op straat wordt aangesproken. Ja. Um, dat ik ook wel van hen hoor. Uh, wat er aan de hand is. Ik was als raadslid net zo. Ik was als kamerlid zo. Dus ik zou nu heel raar vinden. Als, als je opeens nu niet meer direct naar mij toe kan komen. En ik ben heel blij om te zien dat heel veel dienders zelf dat ook zo vinden. En ja. dat gewoon aanspreken. Dus ik heb het idee en ik hoop dat het zo is dat ik het wel weet. Ik zou het heel jammer vinden als ik het alleen van papier van, uh, vanuit de beleidsmensen zou moeten lezen. Ja.
1: Is het dan, merkt u dan ook van dat, dat u dan in een keer de minister bent? En dat mensen daar dan in een keer van uh, in het formele springen? Ja, Omwille ik... van, de, van de podcast blijf ik u zeggen. Ja, daarom. Dus daar krijg
0: ik je niet van af. Um, ja, een beetje wel. En ik moet zeggen dat ik ook leer daarmee om te gaan. Het zit een beetje in mijn aard om dat plat te slaan. Omdat ik zelf denk, nou ja, weet je. Ik was gisteren nog geen minister en morgen misschien ook niet. Dus laten we even normaal doen. En tegelijkertijd leer ik ook. Die functie heeft natuurlijk ook een hele, hele lading en een betekenis. En die, uh, als ik bijvoorbeeld op formele momenten bij de politie ben... en met onderscheidingen of herdenkingen... ja, dan is de minister daar. Dus dan uh, is het ook mooi om je daarnaar te gedragen. Dus ik, ik leer daar ook mee omgaan. Um, daar waar ik uh, vrij snel zoiets heb van... je moet je werk serieus nemen, niet jezelf. Dan moet ik ook leren om af en toe die, die functie... wat bij mij nu hoort, uh, voor nu... om dat ook wel uh, even op die manier uh, te vervullen. Ja. Dus je hoort aan, maar dat is even wennen.
1: Ja, ik kan me voorstellen, ja. 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 Ik zou ook eerder nog bijna geneigd zijn om, om dan je en jij te ja. zeggen. Alleen ergens denk ik ook van ja, maar uh, het is ook... Het is wel de minister waar we het gesprek mee voeren.
0: Nee, <laughs> en die functie en het beschouwen als de minister... heeft soms ook echt wel een, uh, uh, een waardevolle kant. En dat besef ik ook wel. Ik zou het wel heel jammer vinden. Kijk, dat is, dat is wat ik altijd probeer te waken. Als mensen, uh, bijvoorbeeld met namendienders, zouden denken... Ja, nu kan ik haar niet meer benaderen. Nee. Dat zou ik echt heel erg vinden. Want dan, dan weet ik niet meer wat er speelt bij de mensen voor wie ik dit werk doe. Ja. Ik doe het niet voor mezelf. Terwijl ik het heel leuk vind, hè. ik ben niet hier, uh, maar ik vind het heel erg leuk. Maar ik doe het niet voor mezelf. Um, ik doe het ook niet voor uh, nou, dat ik heen en weer uh, kamerbrieven schrijf. Nee, ik doe het voor de politiemensen, bijvoorbeeld. De Boa's, de Hand, ja. ja, noem maar op.
1: Eigenlijk bent u ook een diener. U dient jullie? ook. Ja,
0: ja vind ja. ik wel. Ik vind dat wij. Uh, de mensen die voor onze veiligheid staan, horen te dienen. En wij zijn dan de mensen in het, uh, in het pand van de justitie en veiligheid bijvoorbeeld. De ja. beleidsmakers, wij horen jullie te dienen.
1: Is dat een leuke baan?
0: Ja, het is echt geweldig leuk.
1: Ja. Als u nou ooit de politiek verlaat, wat wilt, u, wat wilt u dan nagelaten hebben?
0: Ik hoop in ieder geval dat um, nou, de mensen waar ik dit allemaal voor probeer te doen, uh, op zijn minst daar iets van hebben gemerkt. Dat zou wel fijn zijn. Dus dat. Uh, en dat kan, dat kan soms echt op individuele basis zijn. Uh, dat iemand ziet: oké, okay, je hebt hier een verschil voor me gemaakt. Um, en natuurlijk vanuit deze bijzondere plek hoop ik ook beleid en wetgeving aan grotere lijnen neer te kunnen zetten. Maar vooral dat, uh, dat ik het verschil heb kunnen maken in, uh, in levens. Ja.
1: Wij zijn. Heel erg benieuwd hoe u er nou eigenlijk bij zit als minister. Ja. Hoe, hoe gaat dat er nou aan toe? Achter de gesloten deuren van uw kantoor. Dus uh, volgens mij gaan wij eens even een kijken, in nemen op uw kantoor.
0: Oké kan dan. Kom maar. In het veld.
1: We zijn in Den Haag.
0: Welkom. Op het ministerie. Ja.
1: In uh, ja, uw uh, homebase, toch?
0: Eigenlijk wel. Ja, zo, zo voelt het niet per se. Je begint een beetje zo te voelen, maar ik ben hier niet zo vaak. Maar dit hoort wel uh, homebase te zijn, ja. Ja,
1: want dit is het kantoor.
0: Ja. En ja. Hoe,
1: hoe, hoe is deze ruimte in uw werkende leven nou, verweven?
0: Ik ben hier dus niet zo heel vaak. Ik ben heel vaak onderweg in de Tweede Kamer voor debatten of op werkbezoek. Dat laatste vind ik ook het allerleukste om te doen. Gewoon bij de mensen langs voor wie we dit allemaal hier in deze toren proberen te doen. Ja. Um, maar als ik hier op kantoor ben, dan... Um, ja, dit is het kantoor van de minister van Justitie en Veiligheid. Dus dan kom ik hier, dit was dus mijn kantoor. En de spullen die er staan, alle meubels zijn nog van mijn voorganger. Ja. En um, ik moet zeggen, nou, je, je ziet aan de lege muren dat ik nog heel lang over na heb gedacht... wat daar komt te hangen. Dat komt binnenkort, dus je bent welkom. Ik weet niet of je het echt leuk gaat vinden... Maar dat komt nog meer vanuit Amsterdam, uh, te hebben. Oh, ja? Maar ik heb zelf een paar spulletjes uh, meegenomen. En um, dit is dan hoe het er nu uh, uitziet. Dus, ja, en het wordt een beetje gevuld met de dingen die ik krijg.
1: Ja, en hoe gaat dat dan als u hier aan het werk bent? Wordt dan de deur een beetje plat gelopen, iedereen klopt aan? Of...
0: Nou, dat verschilt als ik gewoon um, even, even een half uurtje, dat komt echt hetzelfde voor. Ik denk één keer in de maand of zo dat ik denk, nou, ik heb even niks. Omdat het debat eerder klaar was of iets uitviel. Dan, uh, dat is het grappige, dan zien alle collega's hier van, wacht, ze heeft daar een gat en ze is er. Dan doe ik even de deur open om bijvoorbeeld iets te pakken. En dan staan er gewoon vijf mensen die zeggen, ja kom even, ik zag even wil je het dat... even tekenen, ja. wil je hier even naar kijken. En eigenlijk hoort die deur gewoon open te zijn dat iedereen binnen kan lopen. Maar goed, nogmaals, uh, het ritme hier is wel iets anders. Ja. Dus, uh.
1: Is dit nou de fijnste plek voor u om te werken?
0: Nee, dat is al mijn eigen keukentafel. Ik vind thuiswerken heel fijn keukentafel, dus de tafel is wel heel dicht bij de koelkast, dus dan moet ik echt oppassen dat ik niet de hele tijd aan het snijden ben. Dat is de enige <laughs> grote nadeel, ja. maar, um, maar ik vind het hier ook wel chill hoor. Als ik gewoon even tijd voor mezelf heb wat niet vaak voorkomt, dan uh, doe ik een muziekje en dan ga ik gewoon zelf een stuk afdoen. Ja,
1: ja, het uitzicht is niet verkeerd in ieder ja, geval. Ja, wel cool hè? Ja. Zeker. Ik zie ook een aantal wat, soort van ornamenten dingen die ja. volgens mij... Wat, wat zijn wat nou zijn dingen die voor een bijzonder staan verhaal het, heeft?
0: Maar naar het mooiste stuk. Nou ja,
1: ik, <laughs> ik moet zeggen, ik ben begonnen in de eenheid Amsterdam. Ah, oké. Okay. Dus dat, mijn dienstnummer is ook AML. Oh. Maar inmiddels werk ik in de eenheid Rotterdam. En dat is altijd een, voor de collega's wel een beetje...
0: Ingewikkeld, hè? Maar voor de
1: luisteraars, daar hangt inderdaad een Ajax-shirt aan de muur.
0: Getekend. Getekend? Ja.
1: Bent u er trots op? Ja,
0: ja, ik, ja ik ben een enorm Ajax-shirt. Dus dat vind ik heel leuk. Ja, ja. Wat er verder... Hangt. Ik heb dus twee dingen meegenomen. Het Ajax-shirt en een foto van een uh, mevrouw. Uh, en het is een foto van de Verenigde Naties. Die hebben zij online staan en dan kan je foto's uh, downloaden. En uh, dit is een vrouw in oorlogsgebied en uh, houdt een, uh, een geweer vast, wachtend op de vijand. En uh, de foto die hing altijd bij mij thuis. En op een gegeven moment zei mijn man, goh, nu je een eigen kantoor hebt, wil je haar dan niet meenemen? Want oh, ja. ik ben een beetje moe van dat ze elke ochtend mij aanstaat ja. als ik uh, beneden kom. Maar ik vind haar blik is voor mij... Uh, en de strijdbaarheid vind ik erg uh, indrukwekkend. Maar ook um, het besef dat alles wat wij doen... Wat jij doet, wat ik doe... Is eigenlijk te voorkomen dat we ooit daar belanden. Hè? Dat is de rechtsstaat beschermen. Ja. En uh, nou, dat heb ik altijd zo gevoeld. En hoe bijzonder is het dat ik dat als uh, minister nu mag doen. Ja. Dus dat. En verder heb ik inderdaad heel veel spullen van uh, werkbezoeken. Zal ik je... Een van de leukste dingen die ik zelf vind is dat ik... Ik ben naar Colombia geweest, oh. aanpak van de drugscriminaliteit. Ja. En daar ben ik langs verschillende politieafdelingen geweest. En uh, bij iedereen waarbij ik zei, oh, wat mooi uniform, wat gaaf hoed. Alsjeblieft, wilt u hem hebben? Dus je ziet oh, dat lukt mij allemaal... nou nooit. Nou, en ik, op een gegeven moment stopte ik maar met dat zeggen, want ik kreeg dus alles. Je zit oh, daar een petje, wow, je ja. zit daar de hoeden. Uh, alles wat ik, wat ik alleen maar aanraakte, van oh, wat mooi, kreeg ik. Vervolgens uh, heb ik ook allerlei uh, ornamenten van ze gekregen. Je ziet daar bijvoorbeeld het politieuniform, wat erg op de Nederlandse lijn, dat ja? ook geïnspireerd is. Een beetje op de Nederlandse. Het zat wel mijn naam onder, ik wou dat ik zo stoer was, maar dat weet ik niet. <laughs> dus uh, zo wordt dan de kamer ook een beetje ingericht.
1: Ja, bijzonder. En waar bent u dan nou het meeste trots op?
0: Oh, eigenlijk uh, al die... Al die... Nou, het gaat niet om de spullen, maar het gaat om de dingen die mensen... Ik, ik hou erg van die werkbezoeken. Dus dat je echt bij mensen meegaat of dat nou is met de politie, de boa's brandweer, dekker erbij, maakt niet uit. Uh, en dat mensen daar het een en ander vertellen. En dan bijvoorbeeld die munten die ik dan altijd uh, dan krijg, ook van onze eigen recherche ja. en de politie. Um, maar de trots die erbij hoort, ja, dat vind ik heel mooi. Die, die zijn ook thuis. Oh ja. die, heb ik thuis. Ja. die heb ik thuis. En um, ik was zelf nog niet zo lang geleden in Washington ook op bezoek bij de politie, ook van het kapitol, wat daar natuurlijk bestond ja. is. En toen ik daar wegging en de politie daar, nou, die, hebben, die hebben echt verschrikkelijke dingen meegemaakt. Toen kreeg ik de Amerikaanse vlag mee, gevouwen en alles. En die had de dag ervoor hadden ze hem boven het kapitool gehesen oh, wow. in mijn naam. Ja. ja, en ik ben ook een enorm Amerika-fan en ik hou heel erg van dat soort momenten en symbolieke rituelen. Dus daar werd ik erg uh, emotioneel van. Ik kan me voorstellen. Dus, die is ook thuis. Ja. Dus je hebt een beetje ook van dat soort momenten dat je ziet van, nou, dit is iets heel persoonlijks van iemand. Ja. Wat gekoppeld is aan de trots voor je werk. Ja, daar hou ik echt
1: van. Ja. Hoe is het nou op dat soort momenten om dan de minister... Ja, voor
0: mij ja, is een goede vraag. Dat is echt heel raar. <laughs> en dat is echt heel raar. En um, um, wat ik steeds beter leer is uh, wat die functie betekent voor andere mensen. Ik was aan het begin, ik ben zelf niet zo van de hele formele dingen en ingewikkeld doen. Um, maar toen besefte ik, misschien sla ik het ook dan te vaak plat tijdens bezoeken. Omdat mensen dan toch voorbereid zijn op de minister komt. En natuurlijk is die functie heel belangrijk voor jouw werk. Dus ik probeer daar echt wel wat meer rekening mee te houden... Maar wat natuurlijk wel heel vaak is, en dat heb ik het vaakst bij de politie, bij de DSC of als ik ergens... Dan probeer ik wel de fangirl iets binnen te houden en wat ministerwaardig te gedragen. Ja, toch wel. Ja, en dat is soms wel lastig. Want ik ben ook gewoon heel trots op de diensten die wij hier hebben en wat iedereen doet. Ja. Dus dat is wel uh, die balans.
1: Maar het lijkt me ook dat je, je wilt toch echte gesprekken voeren. En als daar zo'n glazuurlaagje oh, van ja. nee, politieke
0: gelukkig zijn we in Nederland. Ja, oké. Okay. Dus als je, mijn werkbezoeken duren nooit langer dan een uur. Ja. Uh, en dat is echt heel vaak veel te kort. Maar als ik langer ga doen, dan kan ik veel minder vaak. Want ik heb gewoon de tijd niet, wat ik zelf heel jammer vind. Dus het is een uur. En uh, ik heb er eigenlijk maar twee regels bij. Ik wil de bobo's eigenlijk niet eens zien. Maar even praten mag hoi zeggen. Ja. Maar die zie ik vaak zat en die, hebben, die kunnen mij sneller bereiken. Uh, dus ik wil graag spreken met de mensen van de werkvloer die het werk doen. En dan wil ik geen powerpoint presentaties maken. En als je <laughs> ja, dit ja. soort dingen meegeeft... dan in Nederland dan uh, lukt het vrij snel dat je tot de kern komt.
1: Die nuchtere Hollander, die komt dan... Uh... Gelukkig, okay, gelukkig. Ja. En ik
0: vraag altijd voordat ik wegga... luister, wij doen dit wat wij hier doen... Uh, ik, ik noem het dan de toren, maar uh, ja, je hoort het... We zitten, ik zit er niet zo vaak, maar... Uh, is om ervoor te zorgen dat jij je werk beter kan doen. Wij zijn dienend aan jou, dus wat kan ik voor jou betekenen? En dan is het heel mooi dat mensen gewoon echt met... nou ja, als je het zo stelt... Dit zou wel fijn zijn, regel dat nou eens. En dan gaan we hier ook mee aan de slag.
1: Ja, mooi. Nou, bedankt dat wij hier even op uw werkplek mochten kijken.
0: Welkom, leuk.
1: Tot zover deze bijzondere aflevering van de politiepodcast Boeiend. Uh, Dylan, mag ik jou, ik ga het gewoon zeggen, hartelijk bedanken dat je hier hebt willen zijn. Um, tot slot, uh, heb jij toevallig nog een boodschap voor, uh, voor mijn collega's?
0: Om te beginnen, echt heel veel dank dat ik dit mag doen. Dus uh, ik kan altijd, wanneer jij wil, ik ben er weer. Uh, en boodschap. Weet je, ik, ik meen het en ik hoop dat het overkomt... dat ik vooral ongelooflijk blij ben uh, met jou en je collega's. Met de politie die er altijd voor ons staat. Dus uh, blijf gewoon doen wat jullie doen. Uh, wij, en ik weet dat ik namens heel veel Nederlanders spreek... zijn heel erg dankbaar dat jullie er zijn, dat je dit werk wil doen... En ik hoop dat ik uh, voor alle mensen die nog twijfelen... Moet ik, wil ik bij de politie. Volgens mij is het een van de gaafste banen van de hele wereld. Dus ja, doe. We hebben je hard nodig. En voor alle dienders, joh, als er dingen zijn... of als je denkt van hier loop ik tegenaan... ook een keer als je iets leuks meemaakt. Of zegt, nou, nou, we zijn wel hier blij mee. Laat het gewoon weten, want we doen dit uh, allemaal voor jullie.
1: Ja. Super, nogmaals hartelijk dank. Heel veel dank. Jij hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de politiepodcast Boeiend. Wij verschijnen één keer in de twee weken met een reguliere aflevering van Boeiend. Die verschijnt op YouTube, op uh, Apple Podcast en op Spotify. En volgende week zijn we er weer met een andere rubriek, namelijk Boeiende Verhalen. Bedankt voor het luisteren en tot dan. Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt.
0: Je hoorde gewoon overal
1: in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explosie van het AT gaan.